0: транзитплюс.ру представляет
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в
0: чае». Российский рубль, американский доллар, гонконгский доллар и китайский юань – четыре основные валюты, с которыми вам придется так или иначе работать при построении бизнеса с Китаем. Тема расчетов с китайцами, с китайскими поставщиками является одной из самых обсуждаемых тем на форумах. Почему говорю? Потому как являюсь активным участником форумов о бизнесе с Китаем на протяжении нескольких лет. Люди, которые задают вопросы, не всегда получают полные и грамотные ответы. Я Стараюсь их постоянно консультировать, но это достаточно долгий процесс, потому что нужно очень много всего расписывать. Поэтому мы решили собраться сегодня и раскрыть этот вопрос в нашем выпуске. Это первый выпуск в 2013 году. У нас уже запланировано более десятка выпусков на абсолютно различные темы касаемо бизнес-тематики. Мы услышали пожелания и критику, теперь мы готовы улучшать наш продукт под названием «Правда в чае». А тема сегодняшнего выпуска – утром деньги, вечером стулья и способы расчетов с китайцами. «Правда, Правда в чае». Итак, в нашей студии в городе Гуанчжоу специалист в финансовой сфере при построении бизнеса с Китаем, ведущий консультант и коммерческий директор компании «Транзит Групп Лимитед», Андрей Сергеевич Орлов. Андрей, привет. Привет всем. Андрей, позволь, наверное, для начала пожать твою крепкую мужскую руку за твою работу и терпение. Это действительно очень трудоемкий, кропотливый и ответственный процесс, когда тема касается международных оплат. Ну давай начнем, расскажи нам о своем опыте и где ты вообще вот этому всему учился.
1: Ну, на самом деле, можно сказать, что я нигде этому не учился, потому что этому, в принципе, нигде не могут научить. Мое основное образование я закончил Амурский государственный университет по специальности финансы и кредит. И после этого я работал в России, то есть сталкивался как с российским законодательством, так и с российской валютной, валютной системой и валютным регулированием, установленным в России. И буквально вот несколько лет назад я переехал в Китай и здесь понял, что все, чему я учился раньше, все, с чем я сталкивался раньше, это совершенно ничего не значит, и меня как бы ничему не научило. Поэтому здесь я уже начал изучать эту систему с нуля, пользоваться западным опытом, потому что все-таки там специалистов в данной сфере больше изучать это все. И вот уже по прошествии почти трех лет у меня накопился определенный багаж это и знаний, которым уже сейчас я могу делиться с людьми, с клиентами. Ну и просто это интересная довольно-таки тема. это просто
0: практика, да, получается?
1: Да, это исключительно практика, потому что э, все нормы, законы в международной валютной системе, они постоянно меняются, и там чуть ли не каждый день там банки придумывают какие-либо новые схемы работы, там какие-то схемы перестают работать, какие-то новые схемы появляются. Угу. То есть вывод денежных средств идет там по
0: законодательству одной страны, ввод денежных средств по другой, и в итоге получается, что нужно это все скомбинировать. Так да, и что... еще
1: иногда даже получается более сложная схема, то есть, например, элементарная вещь, то есть вывод идет из России да, по российскому законодательству через валютный счет. Дальше эти деньги российским банкам, так как, например, этот банк не имеет корреспондирующих счетов в, там, например, в китайских банках, он эти деньги пересылает своему контрагенту, банк, угу. который его корреспондирует, этот банк пересылает своему корреспонденту. И там после цепочки из трех-четырех банков, когда от суммы каждый раз там, отрезается там, по 10-15 долларов. Комиссии различные, да? Да, в конечном итоге он приходит в Китай, и тут у китайцев возникает снова своя проблема – потому что уже по китайскому законодательству на вот каждую сумму, которая им пришла, надо составить паспорта, надо составить всю документацию и доказать банку, что да, эти деньги нам пришли за конкретный товар по конкретной сделке. Угу. То есть головной более очень много.
0: Давай, значит, начнем с того, что а, люди покупают товар в Китае, да, на примере наших слушателей, и а, им нужно за него платить. Работают ли китайские поставщики следующим образом мы берем у них товар, а потом оплачиваем
1: деньги. Или это все-таки предоплата? Ну, вообще в Китае, особенности вот, когда они работают с иностранцами, оплата под, можно сказать, под рассрочку или товар под реализацию у них не работает. То есть китайцы все работают исключительно под предоплату. Uh -huh. То есть... И уже здесь идут разные схемы, то есть в зависимости от вида товара, в зависимости от скорости производства, в зависимости от э, лояльности к вам производителя, там есть схема, то есть 30 на 70, 30 в начале 70, по, ну, по факту вы, выполнения заказа, или там 50 на 50, то есть это в основном используется под э, разнообразные брендированные товары, или вообще 100% предоплата, когда там производство занимает 3-4 дня, и Товар нет выпуска...
0: смысла да, ее Да, нет смысла ее рубить.
1: во-вторых, там, например, товар выпускается конкретно под ваш бренд. Например, там какие-либо э, футболки или там э, элект... какая-либо электроника э, с нанесением ваших логотипов, и это уже все. То есть для китайцев этот товар, после того, как они его начинают выпускать, кроме вас, они его никому не продадут. Угу. И то все. есть если
0: вы куда-то пропадаете, то они, значит... Да,
1: они несут убытки, убытки и... Да. Uh, у китайцев эта практика настолько уже отработана, что на слово они уже не верят. То есть давайте вы нам деньги, мы товар делаем, мы вам его отдаем. 30 на
0: 70 или 50 на 50. Но, кстати, я добавлю, есть такие случаи, что ä, с китайцами можно договориться на 10% комиссии, а не комиссии предоплаты а при личной встрече в Китае.
1: Ну да, в Китае вообще то в принципе... Ты прилетаешь
0: с ними, договариваешься, они к тебе более с дружелюбной точки зрения подходят и берут с тебя 10%, а остальные 90% ты сможешь заплатить после того, как заказ будет Да, готов.
1: но это вообще сама особенность Китая, когда э, договорные отношения у них здесь значит там 10%. То есть личные отношения и основная часть всех международных сделок у них строится на джентльменских договорах. То есть мы приехали, ты к нам приехал, мы с тобой поужинали, обсудили сделку, мы это все закрепили. То есть теперь мы тебе доверяем, ты как бы свой человек. Это даже, можно сказать, есть один из краеугольных камней, почему у многих американских компаний не получается строить бизнес с Китаем. Они просто в шоке от таких да, договоров. Да? У них просто в голове не умещается то, что... Зачем мне разговаривать, там, встречаться с кем-то, нашему директору компании, ехать с китайцами, можно сказать, водку пьянствовать, э, Вместо того, чтобы мы там договорами обменялись, наши секретари встретились и вопрос этот решили.
0: Ну, и у американцев в основном листов так на 30 договор, да, в отличие от Ну, это такое, китайских. особенно
1: скромные договора. То есть листов на 30, есть если там на партию, там, может, там, трехтомничек принести, китайцы их, в принципе, не читают. У китайцев стандартный договор, это листа А4, с одной стороны, напечатан мы вам товар, вы нам деньги, подписи, печати.
0: Может быть, с другой стороны, на китайском. Вообще. Да. И то, это не на двух листах, а на, на двух сторонах. <соцентричные> да, да, да. да да <соцентричные> Чтобы не портить мою макулатуру. Ясно. Давай перечислим, раз на то пошло, все виды, основные виды перечисления денежных средств, в Китае поставщикам э, за товар или услуги?
1: Ну, вообще для себя, по своему опыту, я поделил эти виды на три категории. То есть это классические виды переводов, такие как банковские переводы и переводы через систему Western Union, потому что они существуют э, дольше всех. Потом э, неклассические способы переводов, это переводы через компании и финансовые агенты в стране, где клиент является резидентом. И это переводы через систему PayPal, по средствам карт Visa, MasterCard. И также я выделяю отдельно это альтернативные способы переводов. То есть такие молодые, э, можно сказать, системы оплат, как MoneyGram, система перевода в контакт и система лидер, которые только вот буквально последние несколько лет выходят на рынок Китая. Но это больше
0: для мелких Да, мелких это перевод там, от
1: 50 там, до 2000 долларов. Начнем с самого классического, самого старого, самого традиционного. Это банковские переводы. То есть здесь есть вариант работы для граждан России как физическими лицами, так и юридическими лицами. То есть начну с самого распространенного. Это э, при оплате физического лица. Здесь возникает проблема... Э, бумаги, то есть очень сильная бюрократизированность нашей российской банковской системы на корню рубит любой энтузиазм человека совершать эти переводы. Расскажу на примере. Например, вам надо оплатить что-либо в Китай. У вас есть на руках инвойс, вы идете в банк. Когда вы заходите в банк, на ресепшене вы обращаетесь «пожалуйста, направьте меня в валютный отдел, мне надо сделать перевод». Есть, это, от да, это от физического лица? Да, это от физического лица. В адрес юридического в Китае? Ну, в адрес юридического или физического. Тут уже не особо принципиально. То есть если Но есть... Ну, по
0: инвойсу на счет, да, получается? Да. Угу.
1: А тут сразу после того, как вы прошли ресепшен и попали в валютный отдел, вам выдают такую небольшую стопочку документов, которые надо заполнить. То есть анкета пунктов на 50, где там вплоть до девичьей фамилии вашей матери спросят вся исчерпывающая информация по контрагенту. Ну, это довольно-таки очень большое время занимает заполнить эту анкету. Но это же единоразово, как я понимаю. Один это... раз открывается Нет, валютный счет, это потом... на каждую транзакцию а, заполняется эта анкета. Угу. Дальше, после этого, когда все документы заполнены, вы приходите к операционисту, который начинает уже дальше компасировать вам мозг, потому что ему так, почему у вас здесь SWIFT указан, почему не, не IBAN, и вообще у нас в банке это не разрешено, вот это разрешено, и вообще у вас это не пройдет валютный контроль. В 90% случаев на практике могу сказать, что никаких мифических правил там банков не существует, это просто прикрывается некомпетентность операциониста, который, не сталкиваясь в ежедневном режиме с валютными операциями, просто не знают, что SWIFT там и IBAN это почти одно и то же, потому что SWIFT это просто, если переводить на, роси, на российскую практику, это Big, big, банка. Да, big uh -huh. банка, а в IBAN это также является счетом получателя, но там еще в начале указывается, что это за банк, то есть также код банка указывается. То есть... В итоге они а, не имеют
0: права вам отказать в транзакции по каким-либо а... причинам, что там а, не, нельзя этого делать. Там, по или...
1: закону Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, то есть если мне изменяет память, это статья 6, физическое лицо, резидент Российской Федерации имеет право на основании подтверждающего документа переводить любую сумму за рубеж. То есть если у вас есть инвойс, если у вас есть бумага, которая подтверждает, что вы оплачиваете, там, например, китайская компания за товары или за услуги, вас никто не имеет права ограничить в этом переводе. То есть если вам начинают ставить палки в колеса, то вы можете спокойно вызывать старшего операциониста или управляющего банка и говорить, на каком основании вы мне это пытаетесь запретить. То есть если я пришел э, с инвойсом в банк, хочу заплатить
0: 100 тысяч долларов э, на, допустим, ту же гонконскую компанию от физлица,
1: мне никто не сможет это запретить. Я смогу провести эту транзакцию. По российскому законодательству, да. Дальше, следующий случай. Для физических лиц, если переводы небольшие, например, ежедневные переводы до 5 тысяч долларов, э, очень хорошей альтернативой э, являются переводы через онлайн-банки. То есть вы открываете счет в банке, делаете себе валютный счет в этом же банке, заходите, там, например, через онлайн-систему данного банка, вводите все реквизиты получателя, прикрепляете туда фотографию ну или копию инвойса сканированную. Давай добавим, через какой лучше этот банк. Это же Альфа-банк, да, по-моему? Ну, вообще, на сегодняшний день, как клиенты наши говорят, как мой личный опыт, это два банка, которые дают, без каких-либо проблем и проволочек проводить такие операции. Две самые удобные системы на сегодняшний день существуют, это система ВТБ-24 и Альфа-Банк. У них э, в онлайне вы можете э, произвести конвертацию денег из рублей в доллары, в валюту, и сразу сделать перевод э, на счет вашего контрагента. Только э, необходимо будет приложить туда копию еще раз повторюсь, подтверждающего документа, чтобы этот перевод прошел без проблемы каких-либо проволочек. Если у них какие-то вопросы будут, они
0: посмотрят э, прикрепленные да. документы, инвойс, там что-то,
1: договор да. будет. То есть всегда, когда э, в России производится валютная операция, эта операция проходит валютный контроль банка. Потому что с банков за все валютные операции спрашивают уже центральный банк. Угу. Поэтому на каждую операцию должны быть э, какие-либо подтверждающие документы.
0: То есть по данному а, способу переводов денежных средств мы можем сказать следующее. Если у китайской компании есть счет, допустим, в Гонконге или в китайском банке, а, он выставляет вам инвойс на физическое лицо, и вы сможете а, через, с помощью онлайн-банкинга заплатить, сделать, этот валютную, сделать эту валютную операцию.
1: Да, но сразу же предупреждаю, что у всех банков для онлайн-операции стоит ограничения. То есть ну, в среднем не более 5000 долларов в день. То есть не более 5000 долларов,
0: если вы через компьютер, и неограниченная сумма, если вы через кассу в банке.
1: Да, но тут также надо уже уточнять, потому что валютное законодательство России тоже довольно-таки регулярно меняется, но как я смотрел вот перед выпуском, на сегодняшний день ничего нового не было внесено. Далее это у нас уже переводы от юридического лица юридическому лицу в Китае, например. Здесь все намного уже сложнее. Во-первых, у юридического лица в России должно быть право на ведение экономической деятельности. У юридического лица должен быть открыт валютный счет в банке. И также этот валютный счет должен быть зарегистрирован в налоговой инспекции, как и любой банковский счет. А потом при совершении сделки, я точно не помню какие лимиты, но вроде бы до 50 тысяч долларов нет необходимости составлять паспорт сделки, свыше 50 тысяч долларов уже необходимо составлять паспорт сделки. Далее необходимо предоставить в банк, в валютный контроль банка, контракт, по которому вы оплачиваете, необходимо предоставить инвойс и исчерпывающую информацию о получателе средств. Потом объяснить, зачем вы это делаете, перевод, куда вы это делаете перевод, для чего вы делаете этот перевод. Ну, в общем, довольно-таки муторная операция.
0: Но она на самом деле самая правильная операция, это когда российская компания «Юрлицо» в России заключает прямой контракт с Юрлицом в Китае. Да. Здесь есть свои минусы в том, что если вы перевели денежные средства по валютному счету, то, соответственно, по этому контракту вы обязаны привести товар привезти да. товар официально, пользоваться услугами брокера там, или самому на таможне. То есть товар должен приехать. Если не приедет товар, то, соответственно, валютный контроль очень жестко будет наказывать.
1: Там очень высокие штрафы за это идут. И поэтому в данный случай, если вы собираетесь в будущем пользоваться услугами агентов, то лучше э, все-таки искать какие-то альтернативные способы или оплачивать за услуги.
0: Ну да, сейчас мало кто пользуется таким способом оплаты, потому что вот именно потом
1: проблемы ну, с ввозом будут. Да, в основном этим таким способом пользуются действительно очень крупные компании, которые, у которых есть своя служба, которая занимается таможенной очисткой, Совершенно ввозом верно. этих товаров, и у которых там сделки исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов. Но... Но при всем при том, при всех недостатках данного способа, этот способ на сегодняшний день является самым безопасным. Потому что уже при нарушении, например, китайской стороной каких-либо пунктов контракта, вы имеете право подавать на них в суд, и вы, в принципе, можете потом вернуть свои деньги после энного количества лет разбирательств по этой сделке. Следующий способ... Наверное, самый распространенный сейчас в России для малого и среднего бизнеса ⁇ это переводы через систему Western Union. Система Western Union ⁇ это, наверное, крупнейшая платежная система, которая работает с наличными деньгами. Потому что у них, если мне измерять память, порядка 500 тысяч точек обслуживания по всему миру в более чем 200 странах. В Китае Western Union работает с сельскохозяйственным банком и банком Everbright. Также у них еще есть э, свои ну, фирменные точки обслуживания. Способ, в принципе, при переводах там, до 13 тысяч долларов, это одно из ограничений, которое стоит э, у систем Western Union, замечательным всем, кроме одного, вы делаете перевод на физическое лицо, и этот перевод является безакцепным. То есть если вы деньги перевели, человек получил, эти деньги вы никогда никак не докажете, не вернете, и подтвердить факт мошенничества будет невозможно, потому что при переводе вы указываете только валюту перевода, сумму перевода и э, кому переводите. За что за... это,
0: это не? не нет. Это просто
1: перевод, то есть, например, я там своему там, брату, сестре хочу перевести там, деньги в Россию, я иду, делаю перевод в Western Union, и никто меня не спрашивает за это. Western Union, в принципе, удобен для переводов именно малых сумм денег когда вы уже 100% доверяете своему поставщику. То есть начинать бизнес да, с переводов через Western Union, начинать вообще всю свою деятельность и взаимоотношения с Китаем, это довольно-таки рисково, потому что на сегодняшний день в Китае очень много мошенников, которые просто благодаря вот этому способу оплаты зарабатывают деньги на доверчивых предпринимателях, то есть из России, стран СНГ и в принципе со всего мира. Да, согласен. Но также эта система, ее один из самых больших плюсов, который э, прельщает и привлекает к себе внимание бизнесменов, это его дешевизна. То есть комиссия по Western Union на переводы составляет от 10 долларов. При сумме там, до, до 13 тысяч долларов вся комиссия ставит около 100 долларов. То есть, это такие, можно и сказать. Это
0: считается, по-моему, по внутреннему курсу Western Union. Да, это считается по у внутреннему курсу. Он курс... достаточно неплохой, в отличие от коммерческих банков.
1: Да, потому что Western Union, они, в принципе, здесь э, зарабатывают не с каждой конкретной сделки, они зарабатывают э, просто с оборота. То есть у них день там проходит несколько десятков миллионов сделок, и они с этого довольно-таки неплохо зарабатывают и чувствуют себя комфортно.
0: Но. При получении в Китае, это отдельный вообще вопрос, по-моему, да. я получал несколько раз в Western Union, просто были такие моменты, что нужно было небольшую сумму получить, это ужас, я стоял часа два, наверное, в очереди в китайском банке, заполнил целую кучу бумаг, серокопировал свой паспорт и так далее, после этого я сказал, что нет.
1: Два часа это еще не Лучше предел. Простите. Да, два часа это еще не предел. У меня был случай, когда я провел в банке порядка пяти часов, потому что мне надо было получить перевод.
0: Да, то есть в отличие от а, отправления денежных средств, получить
1: их достаточно сложно в Китае. Да. И плюс такой вот еще значительный, в Китае стоит ограничение на получение иностранной валюты. Да, это очень важный момент. То есть иностранную валюту можно получать в год, максимум 50 тысяч долларов. Это для иностранца или для резидентов страны тоже? Это, в принципе, для и иностранцев, и резидентов Китая, за исключением коммерческих компаний, которые имеют лицензию на ведение внешнеэкономической деятельности. Uh -huh. Поэтому это все очень жестко отслеживается, и если, например, еще большие суммы идут, то могут, в принципе, банковские сотрудники спросить, а откуда вам пришли эти деньги, для какой цели вы их планируете использовать и, и так далее и тому подобное. Поэтому если есть
0: у вас один партнер в Китае, он не сможет принять более 50 тысяч долларов в год. Поэтому, он, наверное, ему придется просить своих друзей, приходить с другими именами, с паспортами, что как бы не советуется делать. Потом. Ну
1: да, то есть в любом случае банки, они ведут мониторинг, кто получает, как получает, почему получает. И даже если вы нам будете приводить друзей от одного и того же человека, например, из России, будут приходить деньги, они все равно будут отслеживать, что ну вот один человек там пяти людям от, отсылает деньги. А почему это он им отсылает? Зачем он им отсылает? Но и такой вот, можно сказать, краеугольный камень китайского банковского сектора, что по сравнению с ним бюрократизация российского банковского сервиса уже, наверное, находится где-то на европейском уровне, потому что тут даже на элементарное снятие денег со счета надо заполнить такой пакет документов, что вот лучше подождать несколько дней и снимать эти деньги с карты.
0: Хорошо, в Western Union, думаю, что мы раскрыли вопрос следующий. Еще есть виды какие-то?
1: Дальше, да, это вот мы рассмотрели первую категорию классических способов перевода. Дальше идут уже не классические способы, такие как перевод через финансовых агентов и через систему PayPal. Начну с финансовых агентов, потому что этот способ перевода довольно-таки молод. Он появился относительно где-то 3-4 года назад. То есть история вообще его появления сокрыта туманом и тайной. Но я думаю, суть этого процесса сводилась к тому, что людям просто надоело тратить время в очередях, тратить время на вот этот лишний валютный контроль, доказывать, что ты там ни медведь, ни олень, не прочее животное, и тебе надо эти деньги перевести вот конкретно под сделку, не тратить время на перевод. Финансовыми агентами в данном случае являются компании, официально зарегистрированные в России, которые имеют право на ведение внешней экономической деятельности, у них есть открытые внешнеэкономические контракты, и они могут без каких-либо проблем принимать деньги в России и переводить эти деньги уже на счет контрагентов Китая.
0: Да, по которым у них копится вот эта задолженность по контракту, они ее должны погасить и им нужны для этого соответственно деньги. Да, да Они могут да. принимать эти суммы и без процентов абсолютно да. отправлять в
1: Китай. В России данная схема является полностью легальной, белой и прозрачной. То есть она удобна как для физических лиц, так и для юридических, потому что Здесь не надо заполнять тонны бумаг, не надо какую-то бюрократическую цепочку проходить. Вся задача клиента свойств к тому, что надо позвонить в компанию, которая предоставляет такие услуги, сказать, ребята, мне надо сделать перевод. Они обычно в электронном виде высылают форму заявки, вы эту заявку заполняете, там, или приезжаете к ним, отдаете наличность, если сумма небольшая, или делаете банковский перевод по России. Для Физических лиц это удобно тем, что им надо заполнить только листик из пяти пунктов, где указаны реквизиты, кем вы являетесь, и подписать, что вы согласны с требованиями э, системы о комиссиях и сборах. Для юридических лиц это удобно тем, что нет необходимости открывать валютный счет, а просто делается внутренняя операция в России, которая также закрывается всеми необходимыми документами, как то счет, счет-фактура, договор, и там акт или накладная. То, то есть и... получается, клиент делает фиктивную закупку какого-то товара по mm -hmm. договору купли-продажи, Не да? обязательно. То есть можно сделать как э, фиктивная закупка, например, вы приобретаете... У клиенту
0: своих... все равно в, это в его интересах, чтобы его товар встал да, на, да, на, да. На учет в налоговой. То есть
1: здесь на самом деле есть э, два пути, по которым идут обычно клиенты. То есть mm -hmm. первое это фиктивная закупка, то есть им отписывается данный товар, который они планируют провести там, например, через агентов, этот товар у них официально куплен в России, у российского юридического лица. А второй вариант – это просто оплачиваются за финансовые услуги, то есть за посреднические услуги, и также то есть там указано сразу же будет в счете комиссия, то есть за что, как прошло. Но по опыту могу сказать, что 90% людей пользуются первым вариантом, потому что при, при этом варианте они всегда могут поставить товар на баланс, компании, и без проблем его продавать. Многие за этим и идут в эти компании, чтобы
0: получить эти документы да,
1: потом. Да. Средняя вообще э, комиссия данных компаний, она является более высокой, чем в банках, более высокой, чем по Western Union. Она составляет э, от э, 3, где-то до 6, до 7 процентов. Но за счет того, что люди получают полный пакет документов и избавляются от э, необходимости заполнять э, какие-то бумажки, ходить по кабинетам, для них это цена как бы не значит ничего. Хорошо, они получили деньги в России. Что дальше происходит с этими деньгами? А, после того, как э, компания получает деньги в России, она на реквизиты, которые указаны э, в заявке, в заявке да, от клиента, они просто оформляют перевод валютный.
0: Они переводят на свою какую-то компанию в Китае, и эта китайская компания э, потом оплачивает их поставщику,
1: правильно? Ну, есть вообще несколько вариантов. То есть э, на сегодняшний день также распространены три основных способа оплаты. Например, первый вариант — это оплата, они из России по своему контракту переводят э, своему контрагенту где-нибудь там на Кипре, и после этого их контрагент там на Кипре оплачивает уже в Китай. Второй вариант — они, например, также из России по открытому контракту переводят в Гонконг, из Гонконга там, платеж до Китая идет в течение там двух-трех часов. Uh -huh. И третий вариант они делают перевод напрямую на свою компанию в Китае и уже он по Китаю расплачивается. Во-первых, тут в данном случае преимущество главное для китайцев, что у них нету внешней экономической деятельности. Они получают деньги от такого же юридического лица в Китае. И, соответственно, с этого не платят никаких э, налогов, да? Ну, дополнительные налоги за ведение экономической деятельности на них уже не распространяются.
0: Насколько я знаю, еще э,
1: люди платят за SWIFT. Да, э, также как бы каждой операции... Помимо проц процентов. Да, каждой э, операции добавляется фиксированная сумма за каждую транзакцию, которая взимается за оформление, во-первых, всех документов в России. И также за SWIFT, то есть за все э... сборы банковские. Да, за все банковские сборы и сборы банков-контрагентов. Потому что обычно эта цепочка состоит там, из трех-четырех банков, где каждый банк берет там, от 5 до 15 долларов. Поэтому эта сумма, от нее никуда не уйти, от нее никуда не деться. И у разных компаний она составляет от 100 до 150 долларов.
0: Угу. За одну транзакцию. Да, за каждую транзакцию. Плюс вы оплачиваете комиссию.
1: Да. То есть тут главное а, понимать, что вы, например, в России переводите, я там например, перевожу 100 тысяч рублей, и вы мне вот заплатите на первого поставщика, второго поставщика и третьего поставщика. То есть надо понимать, что за одну транзакцию здесь занимается не по России, а за одну транзакцию именно конечную а, вашему поставщику. То есть за каждую из них, например, вы 100 тысяч, за 30 тысяч, например, вы переводите, будет взиматься одна комиссия, за 50 тысяч, другая комиссия, за 20 тысяч, третья комиссия, и каждая из этих транзакций будет добавлена сумма оформления перевода. А следующий способ, тоже довольно-таки молодой сейчас, это переводы через систему PayPal. Так как Китай начинает наконец-то, более активно использовать э, ВИЗ. Кстати, давай прервемся. По предыдущему, э, там какие-то гарантии же есть? Да, гарантии. В, вообще у финансовых компаний гарантия является это договор, который они заключают с клиентом угу. на, на агентские услуги. И э, таким, можно сказать, самым мощным гарантом в данном случае является, что у каждой компании финансового агента есть свой страховой фонд с которого, если в случае там мошенничества, обмана как бы со стороны агента, они с этого страхового фонда могут вернуть деньги.
0: Но по идее такие же компании не несут ответственности за агента, который находится в Китае, именно за поставщика. Да,
1: то есть а, вот эта компания, она несет ответственность только вот мы получили от вас деньги в России, да, мы эти деньги отправили, мы вам предоставили SWIFT. После того, как они предоставляют SWIFT, они никакой ответственности за эти деньги не несут. То есть ответственность за правильность реквизитов предоставленных клиентов, за чистоплотность их поставщика, они никакой ответственности не несут. Поставит
0: он товар, не поставит, это уже никого да. не касается. Есть... Деньги были переведены, мы можем предоставить все необходимые документы, которые подтверждают это, и все, до свидания.
1: Да, абсолютно верно. В данном случае это распространяется на то, что, например, деньги где-либо из пункта А, то есть от финансового агента до поставщика, где-то в этой цепочке они кем-либо были украдены или пропали. То есть только на вот этот вот промежуток они распространяются страховые выплаты. Время у нас поджимает, дальше PayPal. PayPal. Система для Китая довольно-таки новая, но очень удобная и довольно-таки, кстати, безопасная, потому что она является акцептной. То есть вам, китайцы, выставляют инвойс, вы производите через свою карту Visa, MasterCard, или если у вас открыт кошелек на PayPal, производите по этому инвойсу платеж. И в ситуации, например, если вас обманули, вам не предоставили ваш товар, вы можете нажать «Пожаловаться на данную операцию» и сказать, что я вот приобретал такой товар, да, по такому-то инвойсу, вы это можете посмотреть, меня обманули. Все, эти средства на счету поставщика замораживаются, он их не имеет права вывести пока... Клиент полный акцепт не сделал операции. И все. То есть в 90% случаях PayPal придерживается правила, клиент всегда прав. Даже если клиент не прав. А что минусы очень печально. есть какие-то? А, минусы это довольно-таки высокие комиссии за переводы, которые несет... А, стор... выбор там вроде. Нет, обычно вообще а, несет сторона по правилам PayPal, несет сторона, которая получает перевод. То есть, как бы для клиентов она номинально бесплатная. Но, опять же, по практике эти проценты продавцы обычно переносят на, получателя, на отправителя средств. Угу. Также минусы в том, что не все карты банков России принимаются этой системой. И часто возникает очень много проблем с конвертационными разницами. Курс PayPal один, курс банка другой. PayPal снимает в долларах, там или в другой иностранной валюте. И, то есть просто на вот этих вот многочисленных переводах курса человек может потерять деньги.
0: В итоге PayPal также получается та же система, которой пользуются лучше при минимальных каких-то суммах. Да,
1: при суммах там до 10 тысяч долларов PayPal вполне удобен и вполне быстр. Хорошо, дальше. Ну и мы подходим к третьей категории платежных систем и способов оплаты. Это альтернативные системы, то есть такие системы, как MoneyGram, такие системы, как система моментальных переводов Контакт и система моментальных переводов Лидер. Эти системы на территории России работают уже довольно-таки давно, но в Китае они начали выходить только последние 3-5 лет. И у них нет пока что такой крупной филиальной сети, и нету налаженных контактов с китайскими банками для проведения операций. Поэтому они, я их пока что отвожу э, к, ну, к части альтернативных систем. То есть когда у вас нет выбора, вы не можете другим воспользоваться, вы уже пользуетесь ими. Они довольно-таки удобны, у них э, также к минимуму сведен... Процесс заполнения бумаг, то есть вы заполняете маленькую анкету, в которой вы указываете информацию и делаете перевод. Например, по Маниграм могу сказать, что они в Китае работают с Bank of China. Система контакт имеет свои офисы продаж, а также работает с несколькими банками. Точно не подскажу. И система лидер, она довольно-таки молодая вообще, как система. И с Китаем тоже только начала работать. Тоже довольно-таки небольшое количество точек продаж и точек обслуживания в основном в крупных городах таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, но тоже найти их, это еще надо постараться. Ну, в принципе, о них много ничего не расскажешь, потому что, опять же, повторюсь, они довольно-таки молоды на рынке Китая, у них все еще впереди, надеюсь, они будут развиваться теми же темпами, какими развиваются сейчас и будут создавать дополнительные альтернативы для наших бизнесменов и вообще для... Но брать их во
0: внимание нет смысла, а и на будущее, в принципе... Да, на
1: будущее их, их можно рассматривать. Их можно отслеживать, потому что они предоставляют действительно довольно-таки интересные условия. На этом все? а Конкретно по способам расчетов можно сказать, что все. Есть другие мелкие способы, как провозить с собой деньги в сумке там, через самолет, или привозить деньги с собой на карте и расплачиваться наличкой, но ну, как бы они довольно-таки смехотворные и были актуальны в начале 90-х.
0: Хотелось бы еще добавить, один есть способ расчета с э, поставщиками, с производителями LC или Letter of Credit, кредитное письмо или аккредитив. Что ты знаешь об этом?
1: Этот способ последнее время начинает... Э, Ходить на рынок да именно расчетов с китаем то есть потому что во всем остальном мире он довольно-таки часто используется этот способ замечателен всем он и безопасный и необходимость там заполнения всех документов причем гарантами выступают банки получатели банки отправителя в нем все замечательно кроме одного маленького нюанса процесс оформления всей документации и получения денег занимает от месяца до четырех и при краткосрочных и постоянных сделках он а, может просто не иметь смысла, потому что первая закупка растягивается у вас на 4-5 месяцев, но в дальнейшем уже, если открыта кредитная линия в банке, это будет проще. Но для этого надо потратить время, надо подтвердить все документы. Также ввоз, ввоз товара производится самостоятельно, а не через агентов. А, дальше подтверждающие все документы подготовка всех необходимых договоров это там закорючка не нравится банку получателя это банку отправителя то есть если вы готовы потратить 3 4 месяца постоянной нервотрепки со стороны банков этот способ для вас если необходимо произвести быструю оплату, то лучше обратиться... Ну и не к... всегда
0: ваш, ваш партнер согласится на эти условия, потому как китайцы не любят вообще этой всей тягомотины с документами, и во-вторых, они любят сначала увидеть деньги на своем счету, а потом уже при, не, приступать непосредственно к работе.
1: Да, по... также опять на практике могу сказать, что обычно этим способом работают действительно крупные компании, у которых там, вот, сумма аккредитивов там, не менее 100 тысяч долларов, у которых вся эта процедура получения аккредитива, рассмотрения аккредитива сведена к минимуму, и где вот, конкретно этими аккредитивами занимается там, штат сотрудников из нескольких десятков человек, которые все это делают очень быстро, очень оперативно и очень грамотно. Для малого бизнеса этот способ, он, лично я считаю, малоприемлем. Итак, подведем итог.
0: Способов оплаты действительно много. Выбирайте для себя не только удобный способ из вышеперечисленного списка, но и надежный. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был Андрей Сергеевич Орлов, специалист по финансам, коммерческий директор компании Транзит Групп Лимитед в городе Гуанчжоу. Это был подкаст о бизнесе с Китаем, правда в чае, и я его ведущий Дмитрий Портнягин. Удачи и до свидания.
1: До свидания. Подкаст выходит при поддержке Транзит